0: do programa, tá de acordo? agora,
1: Salve galera, e aí, tudo bem? Bem-vindos agora ao segundo episódio do Oviu Podcast da Casa. Aqui, comigo hoje, Fernando Ticon. E aí, Fernando Ticon, aqui? Sejam bem-vindos aí. A esse episódio maravilhoso. E André Paixão. Salve,
2: salve, bem-vindos ao segundo episódio, gravado mais uma vez em pleno
1: confinamento. E aí, André, fala um pouquinho como é que tá sendo sua vida dentro dessa quarentena. A gente já tá completando um mês nessa loucura.
2: É, a sensação que eu tenho é que o mundo tá em suspensão, né? como se a gente tivesse feito alguma atrapalhada na escola e tivesse que ficar em casa de castigo. Mas a gente sabe que existem pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa, né? E você,
1: Fernandinho, tá quieto em casa?
0: Eu tô, né? É aquela coisa, a gente não tem muita escolha, as minhas crushes estão todas também em quarentena, não posso ter contato com elas. Então, o jeito é focar muito no treinamento aqui abdominal, né? Todo o corpo ficar super malhado, gostoso pra quando essa quarentena acabar e a gente poder ter uma voz sedutora pra gravar mais programas e também encontrar essas crushes todas que estão acumuladas
1: agora. Bom, a galera tá mandando aqui para mim umas perguntas do que, que se trata o viu? O que é a Ovil? Acho que o pessoal ainda não escutou o trailer, mas quem quiser dar uma escutadinha, a gente tem aí, pelo menos no Spotify, uma definição mais clara de qual é a proposta do podcast. Mas a Ovil, ela é um estúdio de produção de conteúdo em áudio, com uma pegada grande de identidade sonora. A gente veio dessa inspiração que é a música na vida da gente e tentando achar aqui um meio do caminho para todo mundo que trabalha com a gente, com os programas que a gente faz, ter essa pegada que hoje a gente vai falar um pouco, o Dedé vai falar um pouco sobre identidade sonora também. A gente está muito focado é, na questão de promover os programas, de conseguir fazer grandes parcerias entre marcas e podcasters e montar shows aqui da casa que sejam interessantes, que colaborem para o mercado carioca crescer cada vez mais.
0: E também estar tá em contato, né, em conversa direta é, com as pessoas que criam né, essa mídia, que criam, produzem, que pesquisam, testam muitas coisas. Eu acredito que a gente está vivendo um momento onde está tendo muito experimentalismo da mídia podcast e eu acho que tem um diálogo muito grande, muito importante né, para a gente tirar lições de todos os tipos de mídia e entender o um comportamento e como o podcast pode
1: se encaixar de, tão, né, de tanta formas diferentes na vida, no dia a dia das pessoas, né? Maravilha, então vamos lá. Vou mandar aqui um abraço para a galera que mandou áudio pelo WhatsApp, participando do nosso primeiro programa, Podcasters no Home Office, contando um pouco da sua experiência corporativa e até mesmo pessoal nessa fase de quarentena. E aí eu mando um abraço para Fábio Maia, lá da Artplan, Henrique que da Universal, a Carolina Paiva de uma grande empresa de telecom e o Fábio Silveira do podcast Fast Forward.
2: Mas vamos lá então, 2020, a década do podcast. Esse é o título do programa de hoje e vocês já vão descobrir o porquê aqui no Ouviu Identidade Sonora e Podcasts.
1: 2020 a década do podcast. É, galera, o podcast veio para ficar e aqui você vai entender através de números o que que realmente está acontecendo no mercado, além de entender as grandes oportunidades que você tem nesse exato momento de encaixar o seu programa e fazer acontecer.
2: Pois é, e antes da gente entrar no tema principal do programa dessa semana, a gente queria compartilhar com você um pouco da experiência que a gente teve ao produzir nosso episódio de estreia. E por isso mesmo a gente criou um quadro chamado Rebobinando. Rebobinando.
1: Rebobinando. Então, vamos rebobinar aqui vamos lembrar um pouco de como foi essa experiência, porque o que vale pra gente... É, esse, esse quadro aqui, o que, que é esse quadro? É a gente pensar no processo de melhoria contínua. A gente que trabalha com produção seriada, ter uma metodologia facilita a gente ficar mais eficiente, achar esse formato, esse lugar de facilidade de produção. E porque a gente é veaco mesmo, né, a gente quer ganhar tempo para fazer outras coisas. Então, o que, que a gente está propondo aqui? Mostrar para vocês a intimidade da gravação, ver os erros e acertos, um debriefing mesmo do que foi a produção do episódio anterior, e mostrar para vocês que não é uma coisa linear. Né? A gente grava para, provavelmente a gente levou quase duas horas, para chegar a uma hora de programa, não foi isso, André?
2: Foi isso, e também foi um aprendizado no sentido de que é sempre bom a gente dividir nossos assuntos em blocos, né? Facilita bastante a edição. A gente ainda teve os convidados que complementaram todos os assuntos que foram abordados durante o programa. E como o processo é de construção, né, Fernando? A gente queria falar um pouco sobre como foi a nossa experiência em construir nosso primeiro episódio, nosso episódio de estreia, que foi o podcast no Home Office, não é isso?
0: Exatamente isso, né? Foi uma, um teste, né? Um test drive aqui para a gente fazer é, algumas coisinhas novas, né? A gente já está habituado aí a gravar áudio em casa, a gravar em home studio, é, gravar remoto, mas também a gente está testando novas ferramentas e novas coisinhas todo episódio, né? A gente vai tentar. É, trazer isso um pouco pra gente, compartilhar com vocês aí, ouvintes também, mas cara, foi uma experiência muito interessante, a gente testou um formato de roteiro, né, é um pouco mais detalhado, e a gente viu que não serviu pra porra nenhuma, a gente <risos> é muito mais fluido a gente, vou tipo, realmente dividir em tópicos, dividir as informações e a gente só vai acessar essas informações e tópicos quando a gente realmente for precisar delas e não ler de uma forma dura, né, que fica uma coisa muito um pouco natural, né, até pra gente, que a gente tá habituado, não fica tão legal, e acredito que a gente só tenha a melhorar com o tempo Conforme a gente for testando essas coisas,
1: é, eu acho que eu, eu vou voltar aqui ao assunto do roteiro. É, por mais que a gente, por exemplo, o de hoje, ele também está aqui né, no Google Docs. Como é que a gente está fazendo com o roteiro? A gente está colocando um documento lá com o Google Docs. É o, o, o roteirinho né, do que a gente vai é, falar, tem uma guia para gente. Eu geralmente acabo escrevendo as falas, por quê? É mais para eu fixar, porque eu desde moleque eu estudava fazendo colinha, né, fazendo resuminho. Então, é, geralmente eu faço essas guias no final das contas a gente acaba não fazendo ela ao pé da letra. Mas se você for ver o, o, o roteiro que a gente trabalha, a gente trabalha todo mundo com acesso ali. A gente vai fazendo os comentários. Comentários. Geralmente o programa tem quatro blocos, no máximo cinco blocos. A gente está testando aqui os formatos, mas está funcionando. E é legal isso. assim Eu, pelo menos, me sinto seguro de estar tá com as informações ali. Esse roteiro passa a ser uma colinha. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, até porque a gente não está aqui interpretando o papel. Né? A gente está aqui passando informação.
2: É, na verdade pra mim foi essencial é, ter acesso ao roteiro, mesmo o Fernando tendo mencionado que ficou totalmente diferente do que estava disposto na página que você escreveu, eu acho que foi interessante, cara, é, ver o programa tomando forma a partir também da edição, sabe, a gente adotou uma claquete no início do, das falas que não serviu pra porra nenhuma Serviu só pelo menos pra gente se localizar ali Pra ter uma segurança mínima Mas o que é a claquete, né? A gente conta até três e pá, bate palma Que nem no mundo audiovisual E aí, a partir desse momento, a gente pega os três áudios Meu, do André e do Fernando E eu cinco a partir daquele transiente. o que é o transiente? É o pico mais alto da onda sonora Eu cinco aquilo aí e acho que vai estar todo mundo em sincronia Só que na verdade a gente tem um atraso, né? No meio da conversa E o áudio do The Science, inclusive, veio sem a claquete
0: já eu, pessoalmente, eu gosto mais, assim, eu me sinto mais natural em desenvolver temas em cima dos tópicos que vão sendo levantados, assim, também. Eu acho que eu, eu gosto bastante desse improviso, né? Da gente, tipo, é, poder ter uma liberdade, poder exercitar o desenvolvimento da coisa toda conforme a gente vai sentindo que precisa ser adicionado, que a gente consegue compartilhar coisas a gente vai testando. Vamos
1: explicar um pouquinho como é que a gente montou o setup cada um? fazendo uma gravação do seu áudio local. A gente está usando uma ferramenta de videoconferência chamada Whereby, que a princípio, com todo esse tráfego que está rolando de videoconferências, tem sido a ferramenta mais leve e isso no, na modalidade grátis mesmo. Então a gente se sincroniza aqui pela ferramenta para poder ficar todo mundo na mesma página, se ouvir e falar, se ver com certeza, a gente poder ter aqui uma interação visual mínima, né? E coisas vão acontecendo. Por exemplo, eu tô gravando, a gente tá gravando aqui hoje, de novo, vai vazar áudio dos ocupantes da casa. Eu tô com uma criança aqui é de um ano e quatro meses e tá gritando. Eu não tô dentro do ambiente de estúdio. O Fernando, às vezes, para a gravação porque ele também tá gravando de casa, passa um carro, passa alguma coisa, a gente segura um pouco. Então, aquilo que for exageradamente interferir, a gente vai ter liberdade aqui de gravar de novo e fazer. Agora, a gente percebeu vários vícios de linguagem e ficou aquela dúvida também na cabeça na hora da edição. Tira ou não tira as respirações? Porque isso é um tema que todo mundo... Sempre falo, sempre vejo aí nos fóruns da vida, nas redes sociais, dos grupos de podcast, ah, tira a respiração para encurtar o tempo, para a coisa ficar mais dinâmica, ou deixa a respiração para passar mais naturalidade, enfim, para o programa ter um, um flow mais orgânico. No final das contas, o que, que você achou, André?
2: Eu acho que, na verdade, isso não, não deve ser uma regra, a gente acabou tirando mesmo as respirações, porque estava passando uma sensação de pressa, né, que a gente estava um pouco ansioso para falar, para conversar, para passar nossas ideias. E, na verdade, eu acho que o clima é de bate-papo, né? Como foi nossa primeira vez, nosso primeiro programa, até porque o podcast, a ideia inicial, era a gente fazer um mesacast aqui no estúdio presencial, e a gente se deparou com essa crise, com essa pandemia, e resolvemos, mesmo assim, gravar remotamente. Tem muita coisa nova aí com a qual a gente teve que lidar. A gente optou por eliminar qualquer tipo de caco, né? Então, a gente tratou de eliminar respirações... Nés, não é mesmo? Ou qualquer tipo de caco quando não fosse necessário. Porque eu acho que o né, ele pode ser necessário para puxar, provocar. Não é isso, Fernando? Né, Fernando?
0: Exatamente isso. E, e também foi re removido as partes sonoras, né? O material sonoro que não fazia sentido para aquele momento ou que não estava adicionando nada à informação. Então isso é uma coisa muito importante, você sempre analisar o áudio, né? E cortar as coisas que realmente não estão adicionando, são redundantes, já foi falado anteriormente, enfim, tudo isso faz parte da limpeza de áudio, por exemplo.
2: Uma outra coisa que ficou decidida também, ou pelo menos combinada, é que como estamos cada um gravando em suas plataformas, Cada um vai cuidar do seu áudio. Cada um vai limpar o seu áudiozinho fofo e depois mandar para o editor.
1: Ah, sim. Tem essa parte do dever de casa de todo mundo. Mas, no final das contas, quanto tempo levou essa edição? A gente teve aí quantas horas de edição, aproximadamente?
2: Como o primeiro programa, eu já imaginava que ele seria mais trabalhoso. A gente ainda estava em definição de formato. A gente ainda estava nesse momento de definir o esqueleto do programa. Como é que vai ser a edição? Como é que vai ser tudo? Então, eu acho que é normal ele ser mais demorado. Eu acho que daqui para frente vai ser mais tranquilo eu demorei mais ou menos umas 14 horas pra editar esse programa. Com as refações, né?
1: Uma outra coisa também que pinta, né, você escutando várias vezes o programa, é, são dúvidas né, sobre o conteúdo que a gente falou. Teve uma fala do Fernando que ele soltou que o podcast era uma mídia audiovisual. E eu fiquei grilado, né, Fernando? É, foi. Eu fiquei grilado e achei que tava errado isso. Fiquei com esse grilo no ar o tempo todo e vou mandar a bola pra vocês aí. Será que podcast é realmente uma mídia audiovisual? Você que tá escutando a gente, o que, que você acha? 3, 2,
2: 1... No próximo programa a gente responde, né? É isso. Apesar de ter o apoio visual, eu acho que o podcast segue sendo uma mídia
1: de áudio. Então, galera, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não sabe do que se trata o podcast. Uns dizem que é uma rádio na internet, outra galera fala que é um blog em áudio, enfim. Afinal de contas, o que, que é o podcast? Voltamos lá no ano de 2001, quando Steve Jobs lançou o iPod. Se lembra?
2: Eu lembro, mas a turma do canal Tec Mundo é especialista.
1: O iPod pode ser considerado como uma das bases que ajudou a Apple a se tornar a empresa mais valiosa do mundo, com suas mais de 350 milhões de unidades vendidas durante sua história. E mesmo esquecido em tempos recentes, o aparelho mantém vivo seu legado, que deve ser reconhecido por qualquer pessoa que se considere um fã do mundo da tecnologia. E cinema do iPod? Você teve o iPod, André?
2: Eu consegui ter um iPod posteriormente, nas versões mais modernas. Não era um equipamento barato,
1: né? Na época. Fernando, era da tua época, iPod? Você pegou esse negócio? Era assim, é,
0: minha mãe, ela namorava um gringo, né? Ainda namora ele, e ele tinha muitas coisas da Apple, ele trazia sempre equipamentos da Apple, coisas da Apple, ele era muito entusiasta
1: é, até hoje, e eu manusei bastante. Mas por que a gente está falando disso? Porque o termo podcast vem exatamente do iPod, na verdade, da terminologia pod, que quer dizer personal, on demand. Traduzindo assim de uma forma mais conceitual, é o conteúdo que você consegue escutar de acordo com a tua demanda, com a tua necessidade, com a tua conveniência, no tempo que você quiser. E a palavra casting vem do termo de broadcasting, que é a transmissão, difusão, distribuição de qualquer coisa audiovisual. Então agora respondendo lá aquela perguntinha que eu mandei para vocês, se podcast poderia ser uma mídia audiovisual, vamos mandar uma salva de palmas pro nosso pitiquito Fernando Millennial, ele tá certo, é sim. Eu havia me esquecido, mas realmente teve uma versão de iPod, ou foi antes da chegada do iPhone, ou em paralelo à chegada do iPhone, que você conseguia, sim, distribuir vídeos através do iPod. Não é isso, Fernando? Sim, exatamente.
0: É porque, com o tempo, as pessoas começaram a perceber que você podia distribuir não só arquivos de áudio, mas também arquivos de vídeo, né, através de um feed, um feed automático que ele faz, faria download, etc. Hoje em dia você pode estar no YouTube, assinar, né, um canal, se inscrever no canal, e seria uma espécie de feed também. Só que o problema do YouTube é que ele não cria esse feed feed aberto, né? Open source que você pode usar em vários agregadores, né? Então, naquele momento, o RSS ele começou a permitir adicionar embeds, né? Tipo assim, tanto arquivos de áudio quanto arquivos de vídeo, e aí você podia assim, baixar os tais videocasts, que era que fazia parte do podcast também.
1: Então, com isso tudo, é natural que o mercado norte-americano seja o maior mercado de produção de podcast do planeta, por consequência do poder aquisitivo e da facilidade que o consumidor tem de comprar um equipamento Apple. Diferente aqui do Brasil, que é restrito a pouquíssimas pessoas, né? nem todo mundo tem um iPhone, ou um MacBook, ou um Macintosh. A Apple aqui no Brasil é uma marca que não é para todo mundo, infelizmente chega aqui muito caro, mas nos Estados Unidos não. E com isso, a gente tem o maior mercado de produção, é o norte-americano. Vocês sabem qual é o segundo maior mercado de podcast no mundo? Nosso Brasilzão, exatamente. Segundo o site da Blurb, que é uma plataforma de hospedagem e monetização de podcast lá dos Estados Unidos, uma pesquisa chamada Soundbytes, de fevereiro do ano passado, mostrou que o volume de audiência do nosso mercado é maior que a soma do terceiro e do quarto lugar juntos. Ou seja, é maior que o terceiro lugar, que é o Reino Unido, e o quarto lugar, que é a Austrália, juntos. Tá ruim não? Tá ruim pra vocês isso?
2: Pois é, não é à toa que o Spotify promoveu um evento bem bacana em São Paulo no ano passado, que reuniu quase mil fãs de podcasts né, do Brasil, outras personalidades como o Jovem Nerd, a Turma do Mamilos. É, o fato é que 40% de usuários de internet no Brasil também são ouvintes
1: de podcasts. Hoje, com a entrada do Spotify, que acho que foi o que revolucionou, a gente estava falando agora do podcast lá atrás de 2007, a dificuldade de você distribuir o conteúdo... Hoje em dia, com o ingresso do Spotify, só para vocês terem uma ideia, de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, teve um crescimento no Spotify de aproximadamente 331% de aumento de audiência dos programas que conseguiram subir, fazer parte da plataforma e divulgar os seus shows. É incrível isso, né?
0: Eu concordo sim com isso, até porque você já está meio que tipo, ali naquela plataforma, mas... Acho que a coisa mais interessante, na verdade, é que os ouvintes de podcast, né, do, do Spotify, eles têm uma tendência muito maior de assinar a opção premium do que os que não escutam podcast na plataforma. Então, isso é um outro dado que impulsionou
1: bastante o Spotify a tomar esse posicionamento também. Então, mas e aí? Que números são esses, na verdade? Vamos entender o que está acontecendo no cenário aqui, para deixar claro para todo mundo que podcast é uma baita oportunidade nesse momento. A ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasters, revelou aqui no Brasil que são mais de 11 mil programas de podcasts já produzidos e hospedados nas plataformas e os agregadores. Agora, se a gente comparar essa quantidade de programa com a quantidade de blogs, um blog ele é um formato texto, que todo mundo sabe, você coloca ali as informações que você quer, é uma forma de você ter a sua mensagem distribuída. São 5 milhões de blogs que correspondem a 50% do total de sites ativos aqui no nosso universo de internet brasileira, ou seja, olha como é distante a relação entre a quantidade de programas, 11 mil programas de podcast, versus 5 milhões de blogs. Se a gente for voltar 20 anos atrás, no início da blogosfera, todo mundo falava que blog era uma coisa de nerd, que blog não era uma tendência que ia se estabelecer como comportamento de produção, e de consumo de informação e conteúdo e na verdade a gente chegou aonde chegou agora. Fernando, você acha que vale a pena fazer essa comparação? Porque você que é um cara nativo digital, você acompanhou esse crescimento né, dos blogs e depois do YouTube e agora a gente no momento do podcast. Você acha que tem essa comparação de linha do tempo? Eu acho que vale sim, mas o,
0: o do blog para podcast tem algumas diferenças cruciais que tornaram o consumo de podcast mais atrativo. A primeira delas é que você não consegue ler um blog em qualquer lugar, tipo, na rua, por exemplo, principalmente na época, em 2007, 2008, quando começou a explodir, você não podia abrir um celular, você não tinha um smartphone pra ler blog, por exemplo, mas você tinha um MP3 player, você tinha um iPhone, um iPhone não, desculpa, um iPod geralmente, né? Então você conseguia consumir um conteúdo onde normalmente você não podia, inclusive no metrô, né? No ônibus, você não tinha um celular ou um smartphone para consumir aquele tipo de conteúdo, não era tão acessível. Então isso ajudou a se popularizar é, conteúdos que, tipo, eram mais fáceis de ser consumido porque eram mais óbvios, eram menos trabalhosos. O podcast também é uma mídia ativa, né? Então você dá play e você ouve passivamente, né? Você não precisa ativamente ler o podcast, como é o blog. E outra diferença é a, a quantidade de informação que você transmite através do áudio. Porque quando você fala uma informação, quando você lê uma frase em voz alta, né? no podcast, você passa muito mais emoção, muito mais contexto, muito mais tipo, até a pessoa, né? O som da pessoa diz muito sobre aquela informação, a forma como ela fala. Então isso tra traz um, um consumo emocional maior né, um engajamento maior, do que você ler simplesmente um blog, onde um texto a mesma pessoa vai interpretar de muitas outras formas, dependendo da emoção que ela tá sentindo naquele momento.
2: É, mas aí eu queria levantar uma bola será que os blogs não são muito mais fáceis de se produzir do que um podcast? Daí o, o motivo dessa quantidade, dessa diferença? Vale essa comparação mesmo? Com certeza.
0: Mas aí a gente vai entrar sempre naquela, né? O objetivo é transmitir aquela informação como, né? Você tem muito blog, de repente de repente eu tô inovando trazendo um formato de podcast. Às vezes não é pela facilidade, às vezes é por todo o resto, né? Pela concorrência, pela inovação. Muita gente do podcast veio do blog, obviamente. Eu mesmo, eu comecei no blog, né? Então...
2: Agora, tem uma questão parecida também, que é do youtuber, que resolve agregar o podcast como plataforma de difusão do seu Programas. Eu tô aqui no estúdio com uma youtuber de última geração que acabou de inaugurar o canal dela, o Guta de Batom. Já tem cinco vídeos publicados, um canal de entrevista muito bacana, já tem quase dois mil assinantes. Para quem começou agora, tá muito bom. E ela tem vontade de agregar o podcast como plataforma para justamente aumentar, expandir a veiculação desse conteúdo que ela está publicando no YouTube.
1: Olha quem tá aí, dona Guta Estresse. No meio desse confinamento,
2: como é que você conseguiu chegar aqui no estúdio? <risos>
3: Bom, eu atravessei o jardim. <risos>
2: <risos> Bom, pra quem não sabe, a Guta é minha companheira. Então a Guta atravessou o jardim e veio bater um papo, porque ela tem o Guta de batom. E ela tem muita vontade de agregar o podcast como plataforma de veiculação desse conteúdo maravilhoso que ela tá publicando. Pra quem não viu, chega lá no canal Guta Stresser e dá uma sacada no Guta de batom, que é um quadro, um programa de entrevista muito bacana, né, Guta?
3: É um papo com mulheres que trabalham, que fazem a diferença e estão aí lutando também pelo seu espaço no mercado profissional. A gente não captou o áudio pensando em podcast, né? A gente captou o áudio com lapela ali, normal e tal. Não dá pra dizer assim que é uma captação de áudio nota 10, até porque não temos também o lugar que a gente grava, um bom isolamento acústico e tal. Então, como é que eu poderia transformar esse conteúdo em podcast, né? que gravar tudo de novo tem como mexer no áudio gravar algumas cabeças, enfim
0: tem algumas coisas que a gente precisa olhar, né, pontos de vista, né. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que colocar o foco no nosso ouvinte, no nosso espectador. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a pensar também na produção mais no sentido de tipo, o que eu posso fazer para melhorar a experiência dessa pessoa que vai ouvir. Então, respondendo logo a sua pergunta, não, você não precisa regravar nada, até porque muitos podcasts é, são gravados com o próprio celular, sabe, com o próprio fone de ouvido do celular, ou o celular sem fone de ouvido, ou via Skype, que é uma qualidade ainda inferior, e são podcasts de sucesso, mas eles já apresentam uma solução que, tipo, a gente hoje em dia tá muito acostumado, assim, eu consumo bastante podcast e não deixo de escutar por isso. Obviamente, você só precisa saber, tratar um pouco o som, né, tirar o ruído, se for necessário, aumentar o volume, se for necessário. Eu já vi captações realmente muito fracas, mas ainda uma qualidade muito aceitável, sabe, muito, assim, você consegue ouvir bem e entender bem. Dito isso, como vocês fizeram uma captação... Que eu já, já assisti no YouTube... E vi que era uma captação muito boa... Muito limpa... Assim... Se vocês conseguem se fazer entender... Através do áudio... Não tem problema nenhum... Não há necessidade nenhuma de regravar... Às vezes acontece um certo preciosismo... É, quando a gente trabalha muito tempo com vídeo e áudio... né, A gente queria sempre atingir a melhor né, qualidade e tal... Eu acho que é mais sobre... O que, que o nosso ouvinte vai receber... Eu tenho certeza que nenhum ouvinte nosso... Vai perguntar se a gente gravou em 24 bits ou 16 bits... Técnicas que fazem pouca diferença no final do ouvinte se ele tá usando um fone de ouvido de 5 reais que ele comprou no Camelô. Então, isso também a gente tem que levar em consideração. Eu acho que o mais importante hoje é você entender qual o momento que o ouvinte consome o seu podcast. Qual é o hábito do ouvinte? Qual fone de ouvido ele usa? Qual momento do dia ele geralmente prefere ouvir? Qual a faixa etária dele? Enfim,
2: conhecer o ouvinte. Então, eu acho que você acaba de responder uma pergunta que a Guta poderia se fazer, que é por que, que eu faria essa expansão do meu programa no YouTube para o podcast? cash, obviamente, porque a pessoa vai poder escutar o guta de batom enquanto ela corre enquanto ela lava a louça quando ela varre a casa. Então, acho que as coisas se complementam de certa forma, né?
3: Acho que se sustenta o bate-papo sem a imagem. Realmente, assim, a gente teve um cuidado de ter uma imagem bacana, porque a gente fez para essa plataforma, que é o YouTube. Mas eu acredito na consistência do conteúdo que as pessoas vão estar escutando sem ter o apoio né, das imagens.
0: As pessoas geralmente preferem ouvir podcast quando elas estão num momento de transição do dia dela e existe esse espaço, né, essa lacuna acústica, esses momentos onde ela pode transitar pela casa, que ela não precisa ter uma atenção plena visual, né? ela pode fazer duas coisas. Eu, por exemplo, adoro editar fotos enquanto eu escuto um podcast, porque é meio que subjetivo para mim. Ah, eu estou fazendo uma animação aqui, que é um trabalho às vezes manual e meio chato, e eu não preciso pensar muito... Já é automático para mim... Então eu posso botar um podcast... Consumir aquele conteúdo... Enquanto eu estou fazendo essa coisa meio repetitiva Dividindo a minha atenção... Já o vídeo do YouTube não... Geralmente o vídeo do YouTube... Eu prefiro assistir ele... Ainda mais quando é algo técnico... Ou é algo engraçado... De entretenimento... Enfim... Então... Entender esse comportamento do
2: usuário... É o mais fundamental. Eu tenho dois pensamentos em relação a essa transição para o podcast, Fernando. Eu não sei se você tem mais algum. O primeiro deles é em relação à edição de áudio, né? Obviamente, a gente vai cortar algumas ambiências, vamos dar uma limpada, a gente tem som de quarto, que no vídeo talvez não incomode tanto. Mas quando você tá focada só no áudio, talvez possa incomodar alguns respiros, algumas coisas, alguns cacos e tal. A Mariana já fez isso muito bem no vídeo, só que o áudio acaba sendo uma história nova, né? A gente não vai precisar gravar um programa novo, mas também, talvez... A gente necessita gravar uma cabeça ou outra para identificar que é um podcast, né? E aí entra com esse áudio editado novo. O que, que você acha, Fernando?
0: Existe uma diferença muito grande na edição, na decupagem, né? na limpeza. Quando você produz para o YouTube, que é vídeo e tal, é porque no áudio, no podcast, você não vê os cortes. Obviamente, existem técnicas de montagem que você consegue dar uma mascarada nos cortes, né? Fica menos perceptível. Já no podcast, não. No podcast, você pode reconstruir frases inteiras e as pessoas nunca vão saber que foi editado. Inclusive, eu já editei um programa gravado com uma pessoa gaga. E a edição levou algumas horas, umas 5, 6 horas pra meia hora de programa. Mas a pessoa falava perfeitamente. Ela nunca teve gagueira na vida, assim, depois da edição. É importante quando você faz essa transição do YouTube para o podcast, cortar as referências, os elementos que dependem do apoio visual. Quando você grava no YouTube, você às vezes mostra um objeto, uma taça, você vai brindar alguma coisa, você, sabe, você tem que cortar essas referências visuais ou adaptar. Então, se você está brindando no YouTube, né? Levantando uma taça, você tem que botar um, uma sonoplastia de taça que você consegue por aí de graça, ou grava mesmo, né? Pega taças e grava. Então, essas sonoplastias servem pra gente ilustrar através do som, pra que a pessoa forme a imagem na cabeça dela. Então, tudo que você puder adicionar de sonoplastia que represente esse sentimento, né? Que a pessoa possa visualizar na cabeça dela, é um valor de produção que a gente percebe. Porque a imaginação pra funcionar bem, ela funciona melhor se ela tiver um estímulo. E não é todo mundo que tem esse preciosismo, mas eu valorizo muito quando eu escuto os podcasts.
3: Interessante a questão do teatro, né? O teatro... Elisabetano, por exemplo, Shakespeare, né? Ele escrevia de um jeito que justamente alguns personagens falavam em verso heróico, outros em dodecasílabo outros em prosa, né? No sonho de uma noite de verão por exemplo, acontece muito isso, porque tem essa questão, né, de que quando você escuta um, você tá ouvindo no no dodecassílabo, por exemplo, um, né, um som que é de dam, de dam, de dam, de dam, de dam. De repente entra um outro tipo de verso ali com outra métrica, né? Chama atenção, né, o ouvido da gente quando muda, né? Você tá ouvindo uma coisa que é meio mântrica e de repente muda, né? O teatro não tinha muita produção é, visual, né? É, eram cenários pobres, eram, né, era tudo bem improvisado, homens fazendo papel de mulheres e tudo mais e tal. Então, as pessoas iam ao teatro para ouvir a peça, né? Mais do que assistir, as pessoas ficavam longe, sentavam longe às vezes, enfim, não, não tinha todos os aparatos técnicos que a gente tem hoje em dia para chamar a atenção da plateia, do espectador.
0: A forma como a gente consome o áudio do podcast, ele é muito específico em relação às outras mídias. Por exemplo, quando você vê um canal no YouTube, geralmente a pessoa, né, o, o apresentador, a pessoa que está ali conversando, ela está falando para uma audiência, ela tá falando para um grupo de pessoas, as pessoas podem assistir o mesmo vídeo juntas, né? elas podem, enfim, a gente imagina uma plateia espalhada por todo o Brasil, Brasil, é aquela coisa toda, que se a gente tá projetando a voz, se a gente tá olhando para uma câmera, a gente tenta imaginar a pessoa do outro lado. No podcast, a gente tem que tende, né? A imaginar essas vozes do podcast dentro da nossa cabeça. É uma experiência individual. Então, quando a gente se dirige ao ouvinte, é uma. é quase consciente dele falando com ele mesmo. E isso é muito importante quando você vai criar exatamente essas cabeças de de sessões, né? Você vai fazer uma, uma introdução. Ah, hoje a gente teve um papo muito bacana com um convidada e tal. E escuta aí o papo. Então, e aí você introduz essa conversa. Pra você o quê? Pra você se aproximar do ouvinte. Você se torna amiga dessa pessoa em pouquíssimo tempo. Porque toda semana ela vai passar uma hora com você ali, lavando a louça, acompanhando o dia dela. Quase um diálogo, sabe? Porque apesar de só ela tá te ouvindo, ela tá concordando, tá discordando de você ali na cabeça dela, naquele sentimento que ela tá tendo.
3: Realmente, a voz tá dentro da tua cabeça, parece que a pessoa tá ali falando com você e você vai criando uma intimidade com aquela voz, né? Que diariamente você tá ali escutando e, e parece é como se ele estivesse realmente falando com você, ele ou ela, enfim, realmente falando com você, né? Então, assim, é muito pessoal, né? muito individual mesmo, assim a relação, né, de, de, de escuta de um, desse, desse tipo de, né, de mídia. Isso aí,
2: Guta Stresser, muito obrigado pela participação
0: Guta, um beijo, querida um prazer demais, viu? A gente vai conversar mais ainda.
3: Eu que agradeço, meninos e boa sorte aí com os podcasts é, tô acompanhando e curto muito o trabalho de vocês
1: Valeu, Gutinha, beijão pra você também Existe uma tendência de monetização de podcast também, porque, pô, se você acha que é difícil para um artista, imagina para um podcaster. Então deixa eu levantar uma bola aqui antes da gente voltar para os números, só para a gente entender como é que é o cenário de produção, você faz um disco e você tem um trabalho ou de você fazer uma faixa você promove aquilo durante muito tempo agora você imagina sustentar uma temporada de podcast, é muito mais que produzir um álbum é muito mais difícil, não existe essa monetização nesse exato momento para quem é produtor de podcast depois a gente vai falar um programa só sobre monetização, que eu acho que é um assunto super importante da gente entender como é o agora e como é que vai ser o depois, nos Estados Unidos já existem várias formas diferentes de monetizar o podcast mas olha como é um trabalho hercúleo, é herói você sustentar a produção de um programa desse, que para gente, que já tem facilidade para editar, para gravar, foi até a procrastinação nossa não gravar esse programa e fazer, botar esse show para andar. Mas tem muita gente que não tem conhecimento básico de áudio, tem muita gente que tem até conteúdo para falar, mas vai começar da forma mais caseira possível para desenvolver suas ideias. Só que para fazer isso você precisa ter um mínimo de recurso porque pode ser que você tenha que fazer alguma externa, pode ser que você precise mandar alguém fazer uma capinha para o teu thumbnail que vai subir nos agregadores, enfim. Sustentar um programa, uma temporada de podcast hoje não é fácil. Ainda não, é não, Fernando? No
0: início a gente tinha bastante liberdade para testar muitas coisas, a gente fazer de formas muito diferentes e qualidades muito diversas, mas com o tempo, né, tanto em todas as, todas as mídias, todas as plataformas digitais, né, a gente sentiu essa necessidade da gente amadurecer a produção, amadurecer a nossa mentalidade como produtor mesmo, né? E não só como consumidor. Com o tempo, a gente foi ganhando novas ferramentas, novas mentalidades, novas informações sobre o mercado, principalmente sobre comportamento do ouvinte, que ajudou a gente a identificar quais são as áreas que a gente tem que melhorar. Então, conforme a gente avança no tempo, né? Principalmente nos próximos meses, nos próximos anos, a necessidade de, tipo, se especializar ou profissionalizar ou amadurecer uma, a produção é muito grande. E com isso dá, sim, bastante trabalho, né? A gente começa a ter mais empenho, a gente começa a ter, especificar mais coisas, porque a gente quer ter sempre o melhor resultado possível na hora que o nosso ouvinte for ouvir né, o nosso programa, o nosso resultado. E isso vai impactar diretamente okay, a sua concorrência, né? Por que, que as pessoas vão ficar uma hora te ouvindo e não uma hora de outro programa? E você lembrando que todo mundo tem aí 24 horas do dia, normalmente 8 é só para dormir, todo mundo tem um tempo finito, né, diário então você sim vai estar tá brigando com a atenção da pessoa e para isso você tem que sim ter o seu empenho, tem que valorizar seu trabalho sua mensagem, sua forma de produzir então cada vez mais a gente tem tido mais trabalho mais empenho, mas realmente porque a gente quer deixar uma coisa que a gente se orgulha e a gente aprenda ao longo do caminho
2: Pois é, e para você que está acompanhando a nossa jornada de produção, criação, compartilhamento de conteúdo exclusivo sobre podcasts, a boa notícia é que a partir deste episódio, que será dividido em duas partes, nós agregamos três quadros. O primeiro deles é o Rebobinando. O Rebobinando você viu no início do programa. A gente fala um pouco sobre a nossa experiência durante a gravação do episódio anterior, nossos erros, acertos, informações que podem ser relevantes para sua jornada como produtor. Já no quadro Podcast da Semana, o Fernando, que além de consumidor como nós, é também um pesquisador ávido, né? Ele vai dar uma dica quente de podcasts que estão transitando aí pelos agregadores do mundo. E para completar no quadro Identidade Ouviu, que estreia na segunda parte desse episódio semana que vem, a gente vai bater um papo divertido sobre o desenvolvimento criativo de identidade sonora sonora, incluindo desenho de som, histórias interessantes sobre a importância de se levar em conta esse elemento quando se pensa na produção, seja de um podcast, de uma marca, de um perfil profissional, de forma geral, assim, qualquer ideia que envolva criatividade e áudio. Agora, antes do Fernando entrar no podcast da semana, vamos trocar uma ideia rápida sobre como vai ser o Identidade Ouvir.
1: É, o que eu percebo muito é assim... A galera que produz podcast, a sua grande maioria, são produtores de conteúdo. Mas eles não estão familiarizados com essa questão da identidade sonora. Porque isso é uma competência um pouco mais de quem já trabalha com áudio há muito tempo. Isso não é uma incapacidade. Na verdade, é uma falta, é uma ausência de prática e da cultura de trabalhar isso. Né? A maior parte dos podcasters estão chegando agora na podosfera. O conteúdo é incrível, mas ainda falta criar essa capacidade de ser rememorável.
0: Eu acho que essa noção de identidade sonora vai ficando cada vez mais evidente conforme a gente vai tendo mais produções e até uma certa competitividade em temas e tópicos porque esse tipo de busca né, pela qualidade, pela informação, pela ambientação mesmo ela vai sendo incrementada ao longo do tempo porque é uma parte integral e muito profunda e muito importante da mídia podcast e de outras mídias sonoras também.
2: Tem muita coisa que está entranhada na gente, dentro da nossa persona, que a gente não reconhece. E a identidade sonora ela serve para isso, para inspiração, para personificação. E eu acho bem desafiador você passar uma sensação de nostalgia, enfim, você alimentar uma memória em
1: particular. E para vocês perceberem que identidade sonora e sound design é tudo mato ainda aqui pelo Brasil, estivemos há pouco tempo, eu e Fernando, num workshop promovido pelo YouTube Space. Eles trouxeram as meninas do Mamilos e elas foram muito claras em falar que a grande dificuldade hoje é encontrar estúdios profissionais dedicados a criar identidade sonora para o formato de podcast.
0: Vamos agora para o podcast da semana e com muita satisfação que eu venho aqui recomendar é, um podcast novo, na verdade, de dois veteranos aí da podosfera brasileira. E o nome do podcast se chama This is Brazil, apresentado pelo Nicolas Queiroz e o Pedro Duarte. O Nicolas Queiroz, ele atualmente trabalha na divisão aí de mídia da, do G-Show, né? O portal de entretenimento da Globo. Ele é responsável pela produção de vários podcasts da Globo, né? Do, do G-Show, no caso. Ele é extremamente envolvido lá com, com as produções, etc. E o Pedro Duarte, ele é o jornalista, né? o responsável pela edição jornalística do portal Nerd News, né? Do, do Jovem Nerd, ou seja, duas pessoas com muito Pesos, eles, eles produziam antigamente o famosíssimo Bacanudo podcast, né? E nossa, e vários outros podcasts que eu tive o prazer aí de ouvir ao longo dos anos. Enfim, eles lançaram esse podcast de humor, né? Chamado This Brasil, para poder tentar resgatar o Brasil dele mesmo, né? Salvar o Brasil dele próprio. É, são programas de. O primeiro programa ele tem cerca de 12 minutos e meio. A intenção dele é trazer o Brasil raiz, né? Do botequim, enfim, o Brasil de verdade, né? É, a capa do podcast, inclusive, é a foto de um, de um táxi, né? De um taxista que na janela de vidro tem ali informação 50 centavos, se, ele, se eu souber, um real. O objetivo do, desse podcast é comentar áudios de, de WhatsApp que eles recebem. Então são selecionados aí áudios de WhatsApp engraçadíssimas, bizarramente engraçados, que mostram a alma do brasileiro, a alma absurda e, e, tipo, engenhosa do brasileiro de lidar com a vida. Eu vou até pedir pra tocar um trechinho aí desse, desse podcast, por favor.
2: Caralho, Patrick, muito engraçado, entrei numa favela ali na descida, ali na entrada de Caxias. Na entrada de Caxias, entrei ali naquela favela ali embaixo da linha vermelha... embaixo da linha amarela vermelha. Patrick, tava igual Zona Sul dentro da favela, patinete pra caralho! Caralho, muito patinete! Eu falei, caralho! Aí eu falei... É aqui tem aquele sistema de, de alugar patinete, cara, é a boca que
3: aluga! Os patinetes igualzinho, igualzinho, patinete! O cara falou que pegou uma carga de patinete e tá alugando lá na favela. Aí eu falei, porra, como é que ninguém rouba? Não rouba, o caralho, mané, a favela!
1: Com estourado!
3: A favela tá cheia de patinete, mané, ali de caixinha. Ah. ah. Ah, acabei!
0: Então tá aí, é um podcast rapidinho, curtinho, muito engraçado, comentando áudios de WhatsApp, mas também trazendo outros saudosismos aí que os dois veteranos aí da podosfera trazem pra gente poder aliviar um pouco aí o dia, esses tempos aí doidos.
2: É isso aí galera, se vocês gostaram desse episódio Na semana que vem tem a segunda parte Porque o conteúdo ficou bem grande E a gente resolveu dividir em dois
1: Obrigado você que chegou até aqui ouvindo a gente
2: E a gente vai continuar compartilhando com vocês Mais sobre a nossa jornada de produção e criação De podcast, de identidade sonora Tudo relacionado a áudio
1: Manda perguntas, dúvidas ou sugestões O que mais você quiser saber para soltar a sua voz e conquistar a sua audiência Valeu galera, um abraço Porque podcast bom é aquele que todo mundo ouviu. Ouviu?